1: That's Terms and conditions apply. Hej och välkommen tillbaka till Storytime.
2: Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Jag ber så ödmjukast om ursäkt för att det inte kom en uppdatering i söndags. Och det här avsnittet är lite försenat, men nu är det här. Och det positiva är ju att ni inte behöver vänta så himla länge på fortsättningen på den här berättelsen. För att jag kommer lägga ut nu den här torsdagen och så lägger jag ut på söndag som vanligt. Det är nämligen dags för en tvådelars serie i podden, så... Två väldigt långa avsnitt som hör ihop och idag kommer ni få del ett och på söndag kommer del två. Och vi ska åka på sommarläger mitt ute i skogen idag. Och den här huvudrollen kommer väldigt fort märka att saker är inte riktigt som de verkar på det här lägret nu tycker jag att vi sätter igång dagens avsnitt. Jag jobbar på ett kristet sommarläger och konstiga saker händer här. Just nu spenderar jag min sommar på ett kristet sommarläger i norra Ontario. Jag vill inte ge ut namnet här så låt oss kalla det Camp Redwood. Det ligger nära Algonquin Park och stället är väldigt ute i ingenstans. Det finns inte ens täckning på telefonen. Jag har skrivit ner alla händelser på min telefon under veckan för att komma ihåg. Och jag skickar in det här nu. På min lediga dag när jag är inne och besöker den närliggande staden. Jag jobbar här. Mest för att jag helt enkelt inte hade någonting bättre för mig. Jag vill inte spendera ännu en sommar i den varma... Fuktiga staden, bo hemma och gå runt i tristes och jobba i butik med minimumlön. Jag behövde egentligen inte riktigt pengarna heller. Jag har vad man skulle kunna kalla ett side hustle i min skola som betalar räkningarna. Som inte kräver alldeles för mycket jobb. Det är inte direkt lagligt. Men polisen har aldrig misstänkt mig. Och Waterloo där jag bor har många studenter som är mina kunder. Så när en av mina vänner föreslog att jag skulle volontärsarbeta med honom. På det här lägret. Så tackade jag direkt ja. Jag kommer jättebra överens med barn. Och att vara mitt i skogen i två månader. Lät ganska underbart. Plus att det skulle finnas några stycken tjejer där. så jag skulle kunna lära känna. Utan någon konkurrens. Jag ansökte och hade en kort telefonintervju. Blev anställd. Och för en vecka sedan körde jag och min kompis Jonathan upp till lägret för att börja vår veckas träning som lägerledare. Jag visste verkligen inte vad jag skulle förvänta mig för så jag kom dit. Och det här stället har inte varit vad jag förväntade mig alls. Det är väldigt avskilt. Och lite gammeldags, det är jag helt säker på Stugorna har som tältdörrar Och fönstren har bara skinken Stugtält kallar vi dem Och badrummen är, nåväl, väldigt nära naturen Och herregud vad mörkt det här stället blir under nätterna Men annars är det inte så illa Luften är frisk Och sjön som ligger vid lägret är iskall men det känns ganska underbart när man väl hoppar i. Och myggen har inte varit alldeles för aggressiva än. Det kan vara för att solen strålar så hårt under dagen. Och på natten sjunker temperaturen extremt lågt. Nej, det är människorna mer än någonting som verkligen har förvånat mig. Till att börja med så är de extremt religiösa. Jag menar... Jag går också till kyrkan då och då. Och jag antar att jag tror på Gud. Alla här verkar som att de satsar på att bli nästa påve. Trots att de själva säger att de inte stöttar påven. Vilket jag kan förstå. De ber för varje måltid. Ha tjänst varje dag. Och under en av våra utbildningar berättade den andra personalen. Om hur viktigt det är. Att varje unge som kommer hit lär känna Jesus. Och med den religionen kommer väldigt strikta regler. Killarna och tjejernas. Tältstugor ligger på helt olika ändar av lägret. Och det är inte tillåtet med någon slags fysisk kontakt. Det är till och med så pass hårt att en tjej och en kille inte får befinna sig ensamma i en stuga samtidigt. Och när jag hörde det satte det absolut i hjulet för mina sommarplaner. Bortsett från det är några av människorna här också väldigt konstiga. En tjej som jobbar som lägerledare har påstått att hon hör Guds röst- ...när hon ber. En annan säger att hon läkte en kompis vrist genom att lägga sin hand på den. Och sen är det Jordan, som har kommit till Redwood sedan han var fyra år. Och när jag träffade honom ögade han mig från topp till tå. Och sen stirrade han rakt på en punkt i mitten av min panna. När jag frågade honom om allting var okej, okay, flinade han och sa... ...jag antar att du kommer få reda på det snart. Sen den andra kvällen annonserade han under bönestunden... Att han kunde känna mörk ond, energi som attackerade lägret. Och att vi måste vara starka. För att satan har oss inom synhåll. Så ja, det är verkligen ett kristet läger. Men jag har gjort det bästa av situationen. Jag anmälde mig för att vara instruktör till lägrets bergsklättring. Och jag är glad att jag gjorde det. De har en hög vägg som är en extremt svår klättring. Och det finns också linbanor uppe i luften. Där man tar sig från station till station. Och jag tycker det är riktigt kul. Och jag har också blivit vän med några av de mindre extrema lägerledarna. Några av dem brukar ibland festa och dricka alkohol. När de känner sig väldigt där. Tydliga. Och jag är rätt säker på att min sidohassel inte skulle gå särskilt bra i de här trakterna. Men bland de här vännerna jag hade skaffat så var en av dem Kate. Hon var i min bergsklättrigningsgrupp Dock kan jag inte påstå att jag gav henne mycket uppmärksamhet Under de första dagarna Men på tisdag och Satt hon precis bredvid mig Under kvällens gudstjänst Och medan Smokey, lägrets konsult Var inne i sitt 30 minuters Långa tal Om ondskan av homosexualitet Så lutade hon sig mot mig och viskade Verkar som hyckleri Med tanke på det massiva käppen Han har uppkörd i röven Och det tog all min kraft för att inte bryta ut Ett hysteriskt skratt Nästa dag var vi oskyldjaktiga. Vi skämtade med varandra medan vi klättrade. Vi himlade med ögonen varje gång Smoky kom igång med att klaga om dagens kultur. Och vi satt bredvid varandra under alla måltider och under lagerälden på kvällen. Jag har ingen aning om varför jag inte hade märkt henne tidigare. Hon hade ett sött litet ansikte vågigt brunt hår som såg perfekt ut till och med mitt ute i skogen. Och man kunde avgöra att hon hade en väldigt fin kropp genom den obligatoriska baddräkten som alla lagreleda tjejer behövde ha. Onsdag kväll efter att vi hade skilts åt Efter gudstjänsten Gick jag tillbaka Till min tältstuga Lite lättare än jag varit tidigare Jag kanske till och med skulle kunna flörta med Kate Hon verkade cool nog För att inte bry sig för mycket om reglerna Men om hon inte skulle vara villig att bryta dem Så hade jag någon rolig att hänga med Resten av sommaren i alla fall. Och medan jag höll på att sova så kommer jag ihåg hur jag tänkte att den här sommaren faktiskt skulle kunna bli ganska bra för mig. Och det var då saker började bli konstiga. Ibland lider jag av någonting jag bara kan beskriva som vakna mardrömmar. Det finns en specifik term för det. Vi är i mitten av ingenstans och jag kan inte googla vad det faktiskt heter. Så skit samman. Jag vaknar upp och ser och hör saker som inte finns där. Oftast är det någon som sitter i sängen med mig. Eller spinnar. På alla väggar. Eller spöken som flyger runt i mitt rum. Det är extremt konstigt. Och det har skapat en del konflikter med mina tidigare roommates som jag bott med när jag gick i skolan. Men jag har lärt mig att leva med det. Onsdag natt vaknade jag upp. Och såg den här gigantiska, långa gestalten. längs bort i mitt stugtält. Precis innanför dörrskinket. Den var lätt tre meter Och i det då var ljuset som kom från utsidan Så det såg det ut som att den hade på sig en svart kåpa Som sträckte sig hela vägen ner till golvet Jag kunde inte se ett ansikte eller några kroppsdelar Men det var någonting ondsint Som utstrålades från den där saken Jag drog upp ett täcke runt mig själv i ren skräck och släppte ut ett andetag. Skepnaden vände sig mot mig trots att huvudan täckte ens ansikte och det verkade som att den såg rakt på mig. Jag försökte säga någonting eller ens röra mig men jag var fastfrusen i skräck. Den där saken bevakade mig en stund innan den långsamt backade ut ur tältstugan och jag svär att jag hörde draperierna röra sig medan den lämnade tältet. Min paralys Bröts till slut och jag hoppade ut ur sängen och sprang ut och letade efter inkräktaren. Men det fanns ingenting. Bara en cirkel av tält. Och efter att ha dragit några djupa andetag av den kalla nattluften så skakade jag av mig känslan och övertalade mig själv om att det bara var ännu en vaken mardröm. Jag gick tillbaka in i tältstugan och la mig ner och det tog mig ett väldigt bra tag att somna om. Nästa dag spenderade jag och Katie tillsammans. Till den punkten att det kändes som att vi redan dejtade. Vi behövde bara göra det officiellt. Jag såg möjligheten på torsdag kväll efter en två timmars gudstjänst. Kate frågade om hon kunde prata med mig om någonting. Så vi gick ner mot gräslätten som ledde bort från den stora stugan. Hon verkade nervös och jag tänkte att jag skulle bryta isen med att berätta för henne om min hallucination jag haft igår natt. Men medan jag beskrev det så saktade hon ner sin gångtakt. Tills hon stannade helt. Hon såg rakt på mig. Med vida, skräckfyllda ögon. Tror du att det var en demon? Frågade hon. Hennes röst skakade nästan. Jag skrattade till och sa. Nej, jag tror bara att det var en dröm. Hon fattade tag i mina händer och höll dem hårt. Du måste vara mer försiktig. Det här stället. Är ett slagfält för spirituella krafter. Sen släppte hon taget om min hand, vände om och gick direkt tillbaka mot tjejernas stugor och lämnade mig helt förvånad. Jag skulle ha jagat efter henne, men det skulle ha brytit mot lägrets regler. Nästa dag betedde sig Kate som en helt annan person. Och under våran sista lägerledarskurs satt hon sig så långt bort från mig som hon bara kunde och gav mig korta, bryska svar. Och vid slutet av den dagen så skulle vi ha vårt firande för att vi hade avslutat våran träning. Och vi alla fick egna t-shirts med våran namn och titeln lägerledare. Hon gav alla en hård kram. Med mig klappade hon bara på axeln. Sen höll hon sig omringad av de andra lägerledarna så jag inte kunde fråga henne varför hon var så distant. Jag hade inte en enda chans att prata med henne ensam. På det sättet vi hade haft tusentals gånger under veckan som gått. Och vid laget dagen mot slut drev det mig till vansinne. Jag kommer ihåg någon hade fått tag i mina händer och trots att jag tänkte att första gången vi höll händer skulle vara lite mer romantiskt en skräckfylld och att hon skulle tala om att hon var orolig för demoner och spirituella slagfält verkade så okaraktäristiskt av henne. En av sakerna jag verkligen hade tyckt om med henne var att hon inte verkade lika extrem som de andra lagledarna. Men hennes reaktion till min dröm talade för motsatsen. Det började närma sig min natt och jag låg vidvaken. Jag visste att jag behövde prata med henne. Jag klättrade tyst ut ur min säng Fattade ett tag i min ficklampa Och drog på mig mina mörkaste kläder Sen satte jag fart mot hennes stuga Och rörde mig genom den mörka skogen Som separerade stugorna från varandra Medan jag försiktigt Lyssade efter ljud från andra människor Jag visste att jag skulle hamna i knipa Om jag blev ertappad här ute Stigen ledde genom skogen Och sen nerför en kulle mot tjejernas stuga Jag stannade vid toppen av kullen och såg ner mot dem och fokuserade på den jag visste var hennes. Det slog mig då att jag faktiskt inte hade en plan från det här skedet. Kate delade sin stuga med några andra lagledare, Precis som jag gjorde. Och jag visste inte vilken säng som var hennes. Vad hade jag tänkt göra? Väcka henne och fråga om hon kunde prata med mig. Det fanns en 99%-chans att det skulle sluta med skrikande. Några knytnärslag. Och bli hemskickad. Men medans jag stod och stirrade mot Kates stuga. Så fångade rörelser bakom den min uppmärksamhet. Någon sprang över fotbollsfältet. På väg mot stugorna. Jag kunde knappt avgöra personen från distansen. Men jag kunde se deras ficklampa svänga fram och tillbaka. Medan de sprang. Och personen rusade verkligen. Det kanske var någon som hade insett att den hade stannat ute långt över läggdags. Personen kom närmare. Och i det svaga månljuset kunde jag avgöra en starkt rosa t-shirt och långt hår som flög bakom den. Åh oh, gud, Kate. Vad höll hon på med? Kate nådde cirkeln av stugor. Men istället för att gå in så svängde hon runt dem och började springa åt det motsatta hållet. och den andra delen av skogen där hon kommit ifrån. Jag ville ropa efter henne. Men jag visste att det skulle väcka minst några människor. Jag ville jaga efter henne. Dock tror jag inte att jag skulle kunna fånga henne. Hon var veteran på det här stället och jag kunde knappt navigera mig fram i lägret när det var dagsljus. Trots det behövde jag försöka. Jag tog ett steg framåt och skulle precis börja springa när jag såg det. Eller jag tror jag såg det. Det var en annan skepnad som rörde sig över fotbollsfältet mot stugorna. Den här var helt svart. Och jag var tvungen att kisa för jag var inte säker på att jag faktiskt såg vad jag trodde. Eller om det var mina ögon som spelade mig ett spratt igen. Skepnaden, som jag såg den, följde precis efter Kates väg. Runt stugorna och sen mot skogsingången där hon försvunnit. Det var i hela friden... Fann jag mig själv säga och föll ner på det svala gräset och försökte förstå vad jag just hade bevittnat. Och en stund funderade jag på om jag faktiskt drömde. Varför sprang Kate? Varför var hon på väg? Och såg jag verkligen någonting jaga efter henne? Då hörde jag ett hjärtskärande skrik som kom från skogen som bröt mig ur min trans. Jag hoppade upp och var ännu en gång nära på att börja springa in i skogen när flera av lamporna tändes i stugorna runt om. Shit, de får inte se mig. Jag svängde om och sprang tillbaka genom skogen till min stuga. Jag kravlade snabbt ner i min sovsäck och till slut somnade jag. Och det var igår natt. Den här morgonen kom inte Kate till frukosten. Och när jag frågade resten av personalen vart hon var så sa de att hon inte mådde bra och hade behövt åka hem. De som delade stuga med henne och våra andra bergsklättra kollegor sa exakt samma sak. Alla bara upprepade frasen. Hon mår inte bra. Och så åt mig att inte oroa mig mer för det. När jag försökte få fram vad som hade hänt. Och det är där jag står just nu. Barnen som ska bo på lägret kommer imorgon. Och då startar officiellt den första veckan. På jag är taggad för att träffa pojkarna som ska bo i min stuga. Och när jag får chansen så ska jag utforska skogen som ligger. Som ligger på andra sidan där tjejernas stuga ligger. Och se om jag kan hitta någonting som förklarar Kates försvinnande. Men jag tänker säga det här då. Jag är osäker över Gud och jag tror inte på demoner. Men som jag sa, det är någonting väldigt konstigt som händer på Camp Redwood. På söndagen så kom barnen. Jag försökte fortfarande begripa vad som hade hänt, eller vad jag trodde hade hänt med Kate. Trots de nonchalanta, platta svaren jag fick från alla andra. Jag fortsatt fråga alla jag kunde om någon visste någonting, men de gav mig alla samma svar. Och flera visste inte ens vad jag pratade om till att börja med. Men de som gjorde det fortsatt repetera samma mening. Att hon inte mådde bra. Och varje gång jag frågade vad det betöd så möttes jag bara av en vägg. På söndag kväll av Gudarbandet, som jag kallade det, fem stycken killar som spelade kristen musik, sjöng bibelvarser. Så drog Jonathan mig åt sidan. Du måste sluta fråga runt om Kate, sa han. Hans ton var låg och hård. Nästan hotfull. Jag blev chockad. Jag hade känt den här killen i flera år. Och jag hade kommit upp hit med honom. Och nu bad han mig sluta kolla in i någonting som var extremt misstänkt och en försvunnen person. Jag började argumentera emot, men han avbröt mig. Jag är seriös. Kolla inte längre in i det här. Hans ögonbryn reser sig medan han gav mig en blick. Den sortens blick man ger någon när man subtilt försöker antyda någonting. Bara släpp det. Sen låg han lite grann och gick tillbaka Stugan, ...där de andra kamparna och bandet spelade. Jag stannade ute i några minuter till och försökte förstå vad som just hade hänt. Jag hade inte ens frågat Jonathan om Kate. Och ändå hade han vetat så tydligen hade ryktet spritt sig. Och det sista jag ville göra var att sprida dålig stämning ännu vecka in i den här åtta veckors perioden. Så jag gjorde det som min vän sa... Och slutade ställa frågor. Det fanns ändå ett annat sätt jag kunde undersöka Kate's försvinnande på. Sätt som förhoppningsvis inte skulle vara lika frustrerande som att fråga de här tonåringarna om hjälp. På tisdag morgon, när alla stugor radade upp sig för att gå till frukosten... Märkte jag en grupp av tjejer som stod och grät. Deras lägerledare försökte lugna ner dem. Men de verkade helt förtvivlade Med bleka ansikten och vida, skräckfyllda ögon. Jag tänkte inte så mycket mer på det där. Det kanske bara var någon som hade skadat sig eller någon som hade drabbats av hemlängtan. Men den kvällen, efter en lång lägereld, fylld av berättelser och sång. Så blev alla manliga lägerledare ombedda att stanna kvar vid elden. Medan de andra leddes i sina stugor. När vi var ensamma så ställde sig Donald upp som var chef över lägerledarna. Och bad oss samlas runt om honom. Och i eldens döende flammor kunde vi se ilskan i hans ansikte. Jag vet jag har sagt det här förut. Uppenbarligen behöver det repeteras. Ni får absolut inte pranka tjejerna. Och det är att både de som är här för lägret. ...personalen eller några av deras tillbehörigheter. Jag såg mig om på de andra laglederna. Och om de var lika förvirrade som jag var så visade de det inte... Donald fortsatt. Vem den var som vandaliserade tjejernas stuga igår natt. Så hoppas jag att ni förstår att det inte var roligt alls. Det skrämde livet ur flera av kamparna. Och nu måste Smokey och Bett, Beth var leden av tjejernas personal, förklara allting det här för deras föräldrar i slutet på veckan. Och jag borde inte ens behöva förklara konsekvenserna av att göra någonting sånt härt. Jag förväntar mig bättre av alla er. Sen lät han oss gå. Och när vi gick tillbaka till våra stugor gled jag upp bredvid några av de andra lagledarna. Och frågade om de visste vad Donald pratade om. Ja, tydligen hade någon klöst på väggarna av tjejernas stuga igår natt. sa en av dem. Och nu i morse hittade de konstiga klomärken som var inbrända i trät. Och Donald tror att någon av oss gjorde det. Han har fel också, sa Jordan. Höga gälla gällarlöten... Och brännmärken i väggen mitt i natten är inte ett prank. Det visar att den spirituella striden nu har blivit fysisk. Det var en mixad reaktion från de andra killarna. Vi måste alla gå tillbaka till våra stugor och be för alla i det här lagret. Fienden vill att barnen ska bli rädda och distraheras från Jesu kärlek. Jag ville inflyka med att kanske att nämna satan och spirituellt krig skulle göra dem ännu räddare. Jag bet mig tungan. Jag gick tillbaka till min stuga och fick barnen i säng. Sen pratade vi alla en stund om deras familjer och vad de tyckte om att göra på fritiden och till slut deras favorit TikToks. Ända tills de somnade nästa kommande dag. Efter att ha misslyckats med att få ett barn att klättra över ziplinen så hade jag ledigt i några timmar. Medan resten av lägret hade massiv fånga-flaggan-tävling som jag inte skulle vara med i. Jag vilade i min säng i en och en halv timme och skrev ner den här texten som ni just nu läser. Så bestämde jag mig för att fortsätta undersöka allting med Kate. Jag gick över till tjejernas stuga och följde samma stig som jag gått tidigare- ...när jag var på väg dit. Det var mycket lättare att navigera sig i skogen... ...i dagsljus... ...och när jag inte var bekymrad över att bli sedd. Men när jag lämnade trälinjen ...och fick en klar syn över stugorna... ...så frös jag till. Jag hade suttit på just den här punkten... ...när jag sett Kate springa... ...från någonting. Jag suckade. Jag borde ha jagat efter henne. Eller åtminstone ropat på henne. Jag hade varit en fegis... ...och låtit min rädsla för att bli upptäckt... ...styra mitt beslut. Nej, nu fanns det inte tid för att stå här och ångra sig... Jag skakade av mig de dåliga minnena och gick ner för stigen som ledde mot deras stugor. Det tog inte mig lång tid att hitta klösmärkena som den där killen hade nämnt. Men att kalla dem för klösmärken var en underdrift. Det såg ut som att en stor klor hade grävt ner i trät. Men någonting mycket större än en örn dock. Det var fyra stycken märken och de hade verkligen brunnit ner i trät. Flera centimeter. Jag strök över märkena med min tumme. Men ingenting lossnade. Om det här var ett prank så var det väldigt imponerande. De här sakerna var verkligen inbrända. Och efter en snabb genomgång kunde jag konstatera att tre av tjejernas stugor hade samma märken på sig. Alla på höger sida om ingången. Och i en av de här stugorna hade Kate bot. Var det slumpen? Det måste det vara. Jag menar, det här måste ju bara vara ett prank. Eller hur? Medan jag stod och stirrade... På den förkolnade symbolen så öppnades en av tältens ingångar och en söndrucken tjej klev ut och stirrade på mig. Vad gör du här? Frågade hon i en hes röst. Åh, oh, förlåt, sa jag. Jag skulle bara lämna några klätteselar. Inte en dålig lugn. Hon gav mig en fundersam blick. Sen gick hon tillbaka in i sin stuga. Jag tog det som ett tecken på att dra ifrån nu. Men jag hade fortfarande mer undersökning att göra. Jag lämnade tjejerna stuga och gick västerut, in i skogen. Jag följde samma stig som jag hade sett Kate springa in på. Det fanns bara en stig genom träden. Och den var smal och genväxt. Snabbt befann jag mig omringad av stål. Stora gröna buskar, oförmögen att se mer än några meter framför mig. Jag försökte räkna ut det i mitt huvud. Jag hade sett Kate springa in i skogen och sen hört henne skrika ungefär 30 sekunder senare. Och i mörkret, med bara en ficklampa som vägledde henne, så måste hon bara kunna se några centimeter framför sig. Jag räknade ungefär 60 steg och sen stannade jag upp. Men min omgivning hade inte förändrats. Det var fortfarande bara löv och grenar. Jag hukade mig ner. Och letade efter fotavtryck. Men marken var torr och hård. Och avslöjade ingenting. Jag reste min egen fot och stampade ner den i marken. Men den lämnade inget avtryck. Jag skulle inte blivit en bra spårare. Tänkte jag för mig själv. Jag skulle precis ställa mig upp. När jag fick syn på en fläck av rött. På en sten precis framför mig. Det tog mig inte länge att inse vad det var. Jag fattade tag i en pinne. Och skrapade på det. Det skrapades av lätt. Blodet var färskt. Mitt hjärta. Hoppade över ett slag och jag hade äntligen en ledtråd, den värsta sortens. Jag ställde mig upp och började se mig om för mer och det var inte svårt att hitta. Det fanns flera fläckar av blod på löven runt om och jag började följa stigen igen och märkte hur blodfläckarna blev större och större desto längre jag gick. Vanligtvis har jag svårt att hantera oassynen ha av blod och just nu kändes det som att min mage skulle explodera av situationen jag befann mig i. Jag var upptagen. Men jag letade efter blodfläckar. Att jag knappt märkte att stigen tog slut. Och jag kom ut på en liten öppning i skogen. Och det såg ut som att det var någon slags soptipp i mitten av öppningen. Solljuset träffade återigen mitt ansikte. När träden blev glesare. Och jag samlade upp och tog några djupa andetag. Sen gick jag fram mot vad som såg ut att vara en sop. Det var inte skräp. Det var kvarlevorna efter en byggnad som såg ut att ha brunnit ner för länge sedan. Delar av grunden på huset. Nu förkolnade och förvridna åt olika håll. Stod kvar i marken. Med bitar av trä och sten. De fortfarande höll fast vid pelarna. Jag gick sakta runt om den och letade efter ännu mer tecken på blod. Men det fanns ingenting runt den här gamla byggnaden. Däremot så gav det ifrån sig en stank som jag vakt kände igen. Det kändes som att den osade upp från marken. Och den blev starkare desto närmare jag gick byggnaden. Men jag kunde inte kliva in bland raket. Det kollapsade trät. Stenen och metallen skulle förmodligen riva upp sår på mina ben. Men jag såg på med förundran och skräck. Vad var det här stället för något? Jag hade inte en enda gång under våran träning hört talas om att det här skulle finnas här, mitt i skogen, nära lagret. Jag spenderade ytterligare fem minuter med att se mig omkring. Men jag kunde inte hitta mer blod. Det fanns bara en annan stig jag kunde hitta. Den här var ännu tätare och överväxt än den jag kommit från jag följde den. Den tog mig tillbaka till den stora stugan vid lägret. Men när jag verkligen var av stigen och ut på lagret så var det nästan omöjligt att se att stigen ens fanns där. Den kvällen över middag med kyckling och bacon wraps har jag nämnt att läget har otrolig mat, berättade jag för mina lägerpojkar vad jag hade hittat den dagen. De alla ville direkt informera mig om det. Det är det brända stället, sa en av dem. Det brukade finnas där för att lära oss om naturen och överlevnad. Men det brann ner för fem år sedan. Två år sedan, rättade en av de andra killarna. Jag kommer ihåg att jag var här när det hände. Nej, det var det inte alls, sa en tredje pojke. Det brann ner under våren när det träffades av blixten. Jag höll upp en hand för att stoppa argumentet. Okej, så ni alla alla har hört om det här. Flera nickade på sitt huvud. Men vi är inte tillåtna att ska gå i närheten av det nu. De brukade göra en stor grej om att man aldrig några omständigheter fick gå dit. Tydligen hade någon unge gått dit för flera år sedan. Fastnat och de fick skära av hans ben. Och snälla, det hände aldrig. Nu började de bråka igen. Och jag fortsatte äta min rap. Det här stället hade till och med ett namn. Och en sägen om sig. Resten av min vecka var händelsefattig. Trots det tyckte jag att det var jobbigt att säga hejdå. ...till min första grupp av läge killar den morgonen. De alla gav mig stora kramar innan de åkte hem. Och nu måste jag förbereda mig för en helt ny grupp av barn som kommer imorgon. Jag måste också komma fram till vad jag ska göra med Kate-situationen. Faktumet att hennes blod ledde mig till den brända platsen måste betyda någonting, eller hur? Jag önskar mig lycka till. Jag skriver igen nästa vecka. Oh, och en till sak... Jag gick igenom den närliggande staden på min lediga dag. Och jag såg ett byggföretag lasta gödsel på pallar. Och jag insåg då varför jag kände igen doften från det brända stället. Hur kunde jag inte göra det? Det hade bränts in i mitt luktsinne sedan jag gick på kemi i skolan. Svavel. Söndagkväll, efter att de nya kamparna hade kommit till lägret och gjort sina simprov i den iskalla sjön. Och efter vi hade ätit middag och sjungit några sånger så ställde sig Donald och Beth upp framför alla för att välkomna dem till vecka två av Camp Redwood sommar 2019. Det liknade samma tal han gett veckan tidigare. Han förklarade allting, vart alla byggnader låg, hur man skulle anmäla sig till olika aktiviteter och reglerna som gällde för att alla skulle vara säkra. Genom veckan. Men i slutet av sin genomgång. Lade Donald till någonting han inte nämnt förra veckan. Det finns många roliga saker att göra här. sa han. Men det finns också områden som inte är säkra. Och det inkluderar skogen. Ni är tillåtna att gå igenom den skogsdelen som leder till tjejernas stugor. Om ni tjejer såklart. Det uppmanade några skratt. Men alla andra delar av skogen är. Ska vi säga. Förbjudna. Och jag kände kalla kårar. Löpa längs min kropp när han sa det Den kvällen När jag lärde känna de nya killarna I min stuga Den kvällen lärde jag känna de nya killarna i min stuga Jag frågade om deras familjer Och deras hobbys Och sen gled samtalet in På Camp Redwood Alla förutom en hade varit här tidigare Och han som aldrig hade varit här Frågade en hel del frågor Han frågade om de bästa ställena Att se på soluppgången den bästa tiden att ha en dusch för att slippa köa med alla andra. Vad man skulle prata om med tjejerna. Och sådana frågor. Sen frågade han om skogen. Och varför den var förbjuden. Åh, oh, det är för det brända stället. sa en av de andra kamparna. Lägret får enligt lag inte släppa någon i närheten av det. Jag instämde en annan. Jag hörde att anledningen till att det brann ner- varför att någon gjorde en satanistisk ritual? Och nu är det en portal till helvetet där. Flera av killarna drog efter andan. Du aderade den.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
0: better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC.
1: That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
2: kille. Jag hörde att för några år sedan så var det en kampare som gick dit sen på natten. Och han bara försvann. Nej, det hände inte. Jag blev förvånad över hur högt jag talade när jag avbröt dem. De alla såg upp på mig chockade. Jag låg. Jag menar, killar, kom igen. Det här lagret är helt säkert. Och det brända stället hände av en olycka. Nu ska vi inte bara... Det är en kvällsbön och sen går vi och lägger oss. Jag bad högt för oss alla. Och bad om en bra vecka. Och att Gud, eller vem den var som lyssnade. Skulle hålla oss alla i säkerhet. Sen släckte jag lamporna. Men sömnen kom inte på ett bra tag. Jag fortsatte tänka på det brända stället. Och alla rykten kring det. Hade en kampare faktiskt försvunnit där? Nej, såklart inte. Det var inte möjligt. Camp Redwood skulle ha stängts ner om det hände. Och det skulle ha varit överallt på nyheterna. Men i så fall... Vad var situationen med Kate? Varför hade det senaste stället jag visste att hon varit på varit det brända stället? Vad hände med henne? De nästkommande två dagarna flöt på bra. Jag lärde ut bergsklättring på morgnarna. Lekte lekar och styrde upp aktiviteter under dagarna. Och sen sjöng vi religiösa sånger och berättade historier på lägerelden varje kväll. Mina kampare var väl uppfostrade. Och de verkade inte märka av hur många gånger jag faktiskt zonade ut i mina egna tankar. Tänkandes på Kate och det brända stället. En av killarna påstod sig dejta en tjej på lägret, Och det fångade allas uppmärksamhet större delen av dagen Tisdag natt vaknade jag runt tre på natten Den svarta skepnaden var tillbaka Den stod vid ingången till stugan en gång till Bara några meter bort från vart jag låg Den verkade ännu högre den här gången Dens rock längre och mörkare Huvan täckte dens ansikte medan den rörde sig genom rummet som att den inspekterade de nya kamparna. Till slut tog den sig fram till mig. Jag såg in i det svarta tomrummet under hans huvud. Och mitt blod frös till is. Skeplanden reste sakta sin arm- mot mig och ut från rockarmar kom en benig hand med fyra långa klor. Och med det kom den oundvikliga lukten av svavel igen. Jag greppade hårt rum min sovsäck och försökte sjunka ner i madrassen. Nej, andades jag. Jesus, nej! Skepnadens arm sänkte sig sakta. Och dess huvud vände sig tillbaka mot resten av stugan. Sen klev den, eller snarare gled den ut genom ingången. Den här gången följde jag inte efter den. Jag kollade runt i stugan lite snabbt bara för att se att alla killarna var okej. Okay. Och det såg ut som att de alla sov. Jag suckade av lättnad och la mig ner igen. Jag somnade på några sekunder efter det. Morgonen därpå var jag lite skärrad av min hallucination. Jag hoppas i alla fall att det var det. Men desto längre dagen gick, desto bättre mådde jag. En av kamparna... Vid bergsklättringen lyckades ta sig över toppen. Och jag blev så uppspelt att jag nästan släppte en säkerhetsrep. Efter bergsklättringsinstruktionen stannade jag kvar för att hjälpa med den rutinmässiga inspektionen av repen man klättrade i. Medan jag började bli klar kom en annan lägerledare fram till mig och såg väldigt orolig ut. Han frågade vart hans kampare Nathan var. Jag svarade att jag inte var säker. Och att alla kamparna hade gått för ungefär 20 minuter sedan. Han grimaserade och sa att Nathan inte hade varit med de andra pojkarna när de dök upp för att äta lunch. Det såg ut som att han höll på att få en panikattack. Andas kompis, sa jag så snällt och mjukt jag kunde. Jag hade sett honom förut, men jag tvivlar på att jag hade sagt mer än fem ord till honom. Han var lång, kanske 1,90 någonting. Och han såg ut att vara några år yngre än mig. Kom igen, vi går tillbaka. Nathan kanske bara stannade upp någonstans. Han nickade och vi började gå tillbaka till den stora stugan. Medan vi gick introducerade jag mig själv och frågade om honom. Han sa att han hette Kyle. Och han sa att det här var hans andra år som lägerledare. Innan det hade han varit här själv som kampare i två år. Men det här var första gången han hade eget ansvar över sina kampare. Och han ville verkligen göra ett bra jobb. Inte för att han behövde tala om det för mig. Sättet han nervöst såg sig omkring. Och småsprang längs stigen. Så verkar han vara extremt stressad. När vi närmade oss den stora sugan fanns det inte ett tecken på Nathan. Finns det någon annanstans som kunde ha gått? Frågade jag. Har han ett syskon eller en vän han kunde ha gått och hälsat på? Han skakade sitt huvud ungefär sju gånger fram och tillbaka. Nej, det här är hans sista sommar här. Han frågade igår kväll om de här ställena de inte får gå till. Och jag berättade om den brända platsen. Mitt hjärta stannade i några sekunder. Du berättade för honom om det. Ännu en gång var min röst alldeles för hög. Det såg ut som att Kyle sjönk ihop. Bara att han skulle undvika platsen, sa han med sitt. Ja, jag är säker på att det hjälpte jättemycket. Snarast jag tillbaka. Matsalen var några meter bort från oss nu bara, men jag skulle inte ens dubbelkolla där. Jag svängde förbi den stora stugan. Och letade efter ingången till stigen. Det tog mig några sekunder, men sen hittade jag den. Jag puttade grenarna åt sidan och började springa så fort jag kunde längs den genväxta lilla skogsstigen. Jag kunde höra Kyle bakom mig, eller snarare, jag kunde höra flera grenar gå av när han sprang förbi dem. Jag sprang snabbt vid en kurva i stigen och höll nästan på att springa på den lilla, den lilla pojken som satt mitt i stigen. Jag hoppade över honom med min fot landade snett på en rot och jag föll i en buske på sidan av stigen. Jag svor två gånger innan jag kom ihåg vem jag var bredvid. Jag vände om och satt mig upp och såg på den lilla pojken jag nästan sprungit rakt in i. Han såg på mig med stora, vida, vattniga ögon och tårar som föll ner för hans kinder. Hej kompis", sa jag, mjukt, som att jag talade med ett skadat djur. Är det okej? Okay? Hans huvud skakade lite fram och tillbaka. Innan han begravde sitt ansikte i sina händer igen. Jag hörde fler grenar som bröts av. Och Kyle dök upp runt hörnet. Hans blonda hår var fullt av blad och små grenar. Han såg lättad ut när han fick syn på den lilla pojken. Men det var kortvarigt. Vad hände? Frågade han. Jag ryckte på axlarna. Kyle böjde sig ner bakom den, bredvid den lilla kamparen. Hej Nathan. Vad gör du här? Nathan sa ingenting. Men jag kunde höra hans lyftningar. Begravde i hans händer Jag ställde mig upp och dammade av mig själv Medan jag kollade om jag hade fått några skrapsår Eller om jag blödde Kände jag den där bekanta lukten igen Svavel Jag såg hur Kyle reagerade på lukten samtidigt som jag Och hans ögon blev vida Jag visade menande med mitt huvud Mot den stora stugan vi behövde dra härifrån nu. Kyle sträckte sig ner för att hjälpa Nate upp. Men pojken bara ryggade bakåt. Nate, vi behöver dra härifrån nu. Nate, vi behöver gå nu, sa Kyle. Medans hans röst nästan krackelerade. Vi, uh, Det är dags för lunch och vi kan inte vara sena till det, eller hur? En gren gick av bakom mig in i skogen. Och vi båda hoppade till. Jag såg mig omkring oss, men jag såg ingenting. Var det vinden? Ett djur? Jag ville verkligen inte få reda på vilket. Nathan, vi måste gå, sa jag, och försökte att dölja rädslan i min egen röst. Alla kommer undra vart du är. Hans sniffningar blev bara mer högljudda. Okej då. Jag sträckte mig ner och lyfte upp honom och började bära honom längs stigen. Han skrek och sprattlade omkring, men jag lyckades få tag i hans fötter så att han inte kunde sparka mig. Kai gick framför oss och puttade bort alla grenar från stigen, och lukten av svavel tonade sakta ut- och så fort matsalen var inom synhåll kände jag bara lukten av varma mackor istället. Jag ställde ner Nathan. Han kollapsade direkt på marken och fortsatte gråta. Kyle frågade en gång till vad som hade hänt honom. Men pojken sa ingenting. Kyle såg tillbaka upp på mig. Hans ögon började nu fyllas av tårar. Stackars kille. Det är förmodligen inte vad han trodde det skulle vara att vara en lägerledare. Hej! Hörde vi Donald ropa medan han kom joggandes från andra sidan stugan. Åh tack gud, där är ni ju. Han stannade upp och såg ner på Nathan. Sen på oss. Som att han ville ha en förklaring. Jag förklarade snabbt vad som hade hänt och vart vi hade hittat honom. Jag nämnde inte någonting om att det luktade svavel. varför Nathan hade gått ut för att utforska det brända stället överhuvudtaget. Donald nickade. Sen hukade han sig ner på marken. Hej Nate, sa mjukt. Kan du se upp på mig en stund? Pojkens huvud lyftes. Och han såg upp på killarnas lägerledare. Och Donald fortsatte. Jag undrade bara om du kunde hjälpa mig. Jag har flera isglassar i min stuga och jag har inte tillräckligt med rum. ...i frysen för dem. Kan du komma och hjälpa mig att äta upp en eller två innan de smälter? Ett litet leende spred sig över pojkens ansikte... ...och han nickade försiktigt. Perfekt, sa Donald. Han sträckte ut sin hand mot Nathan och hjälpte pojken upp på fötter. Han vände sig om mot mig och Kyle. Gå och var med resten av era stugor, jag pratar med er senare. Medan han höll i Nathans hand gick han iväg mot sin stuga... ...och Kyle och jag gick iväg mot matsalen... ...där som tur var fanns kvar mat för oss båda. Mina kampare frågade var jag hade varit. Och jag berättade bara att det hade tagit länge för mig att inspektera repen. Jag såg varken Nathan eller Donald resten av eftermiddagen. Men när det var middagsdags såg jag Nathan sitta vid bordet med Kylie och Donald vid personalbordet. Efter att alla hade ätit upp gick jag över till ledarnas bord och frågade hur det var med Nathan. Det är lugnt med honom nu, sa Donald. Någonting skakade upp honom ordentligt. Men det är fantastiskt vad lite socker kan göra för att trösta Barn. Han såg sig av axeln bara för att se till att ingen satt och lyssnade på oss. Och sen sa han... Så du hittade honom på den där stigen? Jag nickade. Han kisade lite med ögonen. Och hur visste du att du skulle leta där? Kyle sa att han hade frågat om det brända stället, sa jag. Och jag tänkte att det skulle vara ett bra ställe att börja leta på. Donald suckade. Jag tyckte att jag var tydlig med att det stället var förbjudet. Sen pekade han på mig. Och det inkluderar för personalen. Förstår du? Sen sänkte han fingret. Nej, förlåt. Jag borde inte bli arg på dig. Tack för att du hittade honom. Det har bara alltid gått så mycket rykten. Och historier om den platsen vilket leder till att ungarna blev nyfikna och går dit. Jag är bara glad att det hände under dagen. Han gav mig en duns på ryggen. Nåväl, tack igen. Det är lugnt, svarade jag. Jag gick tillbaka till mitt bord medan jag passerade förbi Kyle och Nathan. De båda satt och skrattade med resten av kamparna. Och Kyle såg upp. ...och låg mot mig. Han såg mycket mer avslappnande ut nu. Bra. När vi lämnade matsalen... ...drog jag Jonathan åt sidan. Vad vet du om det brända stället? Frågade jag. Han skrattade till. Samma sak som alla andra vet. Det är en dödsfälla... ...som de inte kan göra sig av med för att det är för överväxt. Vad då? då? För att... Vad skulle jag säga? För att tidigare idag gick en kampare dit... ...och blev halvt i skrämd, Eller för att det var länkat till Kates försvinnande... ...och att hennes blod ledde mig dit... Jag kunde inte direkt säga det till killen som bad mig sluta leta efter henne. Bara för att det är konstiga saker som händer runt om det. Han himlade med ögonen kort åt mig. Nej, gör inte så där. Du bjöd hit mig. Du kan inte vara nonchalerad mina bekymmer. Kom igen nu, Jom. Hans läppar breds upp till ett halvleende. Du har rätt, förlåt. Vi säger så här: Den här lördagen när vi är lediga så åker vi inte till stan. Äter lunch och så pratar vi igenom allting. Jag vet en bra restaurang där inne också. Jag blev glatt överraskad. Det vore perfekt. Sen gick vi tillbaka till våra stugor. Och jag gjorde redan en mental lista på alla saker jag skulle behöva fråga honom om. På fredagen blev vi klara med bergsklättringen tidigare. Och jag gick förbi skateparken för att möta Jonathan. Han gav ut små skiftnycklar som souvenirer till alla som var med i skatelägret. Sen förlinade han när han fick syn på mig. Vem vill se mig göra ett sista trick? Frågade han. Och alla kampare hurrade glatt. Sen fattade Jonathan tag i sin bräda och sprang ut i skateparken. Han hoppade upp på skateboarden och ökade farten. Innan han hoppade upp på rampen så stannade han vid toppen, balanserade sin bräda på kanten i några sekunder och sen åkte han ner igen. Nu rörde han sig ännu snabbare. Han åkte mot rampen på andra sidan. Den här var nästan två meter hög. Han flög upp över den och rakt upp i luften. Där snurrade han 180 grader och kom tillbaka ner. Alla kamparna skrek och klappade händerna. Jag anslöt mig till dem. Jag hade ingen aning om att Jonathan var så här grym på att åka skateboard. Han svängde om och åkte nu mot räcket. Och precis när han nådde det första så tvärstannade han skateboard och flög upp i luften. Vilket fick Jonathan att flyga rakt fram med huvudet först in i stålräcket. Och han hade ingen hjälm på sig. Vilket jag insåg först när jag hörde hans skalle krocka med räcket. Han kördes till sjukhuset. Han kördes in till akuten en timme senare. Och efter det fick jag och de andra lägerledarna lugna ner alla hysteriska barn. Och från vad jag hörde av ambulanspersonalen så hade han brytit flera ben. Och hade en, och hade en svår hjärnskakning Efter att han kördes iväg undersökte jag platsen där han hade åkt med skateboarden. En rostig spik stack upp ur marken bara en liten bit. Hans bräda måste ha fastnat precis här med sina hjul. Och nu sitter jag här på restaurangen själv. Jag försöker övertala mig om att hans skada var en slumpmässig olycka. Folk skadar sig på läger hela tiden. Men jag är inte säker på att jag faktiskt köper det. Kates försvinnande. Nathans traumatiska upplevelse. Jonathans skada. Sakerna på det här läger blir bara värre och konstigare. Och nu är jag fast här helt själv. Den här veckan blev jag tilldelad en stuga med 10-åringar, men eftersom att det fanns extra lägerledare tillgängliga den här veckan och också faktumet att 10-åringar är monster så blev jag ihoppara med en tilläggsledare. Kyle. Jag blev ganska uppspel när jag fick reda på det. Jag hade inte haft särskilt mycket tid alls att prata med honom om vad som hände med Nathan förra veckan. Men nu skulle vi spendera en hel vecka tillsammans i samma stuga. Vilket skulle ge oss massor av tid att diskutera vad som faktiskt pågick här. Först tänkte jag att vi blev ihopparda av slump. Men på söndag kvällen, efter alla aktiviteter bad Donald mig komma tillbaka med honom till hans stuga. Han hade en ordentlig stuga med dörrar och fönster och en dubbel säng. Med en riktig madrass. Jag visste att Donald brukade komma upp till Camp Redwood tidigt på våren och stanna ända till vintern. Så det var ändå ganska logiskt att han gjorde det en bobar för alla säsonger. Han bad mig sätta mig ner och erbjöd mig något att dricka. Han öppnade kylen där det fanns flera flaskor av vatten och några läskburkar. Jag tackade nej, men mina ögon drogs till kors som hängde på väggen tillsammans med pärlor. Jag pekade mot den. Är det här en rosenkrans? Jag var inte katolik, men jag hade tillräckligt många vänner som var det för att känna igen den. Han skrattade. Säg inte till någon. Det var min farfar. Jag gillar att ha den här. Han tog ut en flaska vatten ur kylen och satte sig ner på sängen mitt emot mig. Jag vill bara prata lite kort med dig om Kyle. Håll ett öga på honom, okej? Okay. Han är en bra grabb. Jag vet att han försöker sitt bästa. Det är bara det att... Det är bara vad, frågade jag. Donald Grimanscherade. Jag kan inte säga det. Jag menar, jag kan inte uttrycka det i ord... Håll bara ett öga på honom, okej? Okay? Jag ryckte på axlarna. Ja, absolut. Jag ställde mig upp för att gå därifrån. Och när jag gjorde det, märkte jag två stora paket av salt som stod på hyllan precis bredvid dörren. Kvällsnacks, frågade jag. Han skrattade. För vintern, när allting fryser, det är inte lätt att ta sig runt de här isiga delarna då. Jag lämnade hans stuga och gick tillbaka till min egen. Kyle kämpade med att få alla ...kamparna nere i sina sängar. Men min närvaro verkade få dem att lyda äntligen. Han läste lite kort i bibeln för dem. Och sen släckte han lamporna. Men sömnen kom inte enkelt för någon i stugan. Pojkarna var nästan uppe till min natt. Och pratade om Minecraft och Fortnite. Och när jag var alls somnade så kom morgonen alldeles för fort. Och trots att jag och Kyle nu bodde några meter ifrån varandra hade jag inte haft en enda stund att prata ensam med honom om vad som hände på det här laget. Vi lärde ut olika aktiviteter under dagarna. Och på kvällarna så var det minst en kampare i stugan med oss. Inte direkt en passande stund att berätta att någonting hade traumatiserat en kille förra veckan. Men jag kunde avgöra att Kyle hade någonting han ville säga till mig. Vid måltiderna och i stugan fångade jag honom sitta och stirra på mig ibland. Och såg smått bekymrad ut. Vad visste han? Och hur kunde vi använda det för att ta reda på vad som hände här? Äntligen, på tisdag kväll så hade mina tioåriga kampare dränerat sin energi och somnade halv tio på kvällen. Jag höll på med min telefon och skrev ner det ni just nu läser. När Kyle snabbt kliv upp i sin säng och satte sig på min sängkant. Vi pratade lite om hur veckan hade gått. Och vilken kampare som luktade värst. Gavin, uppenbarligen, innan... Vi pratade om det vi egentligen borde. Och jag frågade honom vad Nathan hade sagt efter att Donald hade lugnat ner honom. Ingenting, så Kyle. Och det var svårt att avgöra från hans röst om han tyckte det var en bra eller dålig sak. Jag frågade honom flera gånger om vad han hade sett. Och han fortsätter bara säga att han gick vilse. Och att han blev rädd för att han inte ville bli ertappad in i skogen. Det var en relativt bra förklaring. Jag såg mig runt i stugan på de sovande pojkarna. I den där åldern kan fantasin löpa amok. Det kanske var det som hände. Men jag tror inte på det. Fortsatt Kyle. Det är någonting konstigt som pågår här. Någonting övernaturligt. Han pausade. Tror du på demoner? Jag var inte säker. Förmodligen inte. Det behövde finnas en rationell förklaring till vad som hade hänt. Men den tjejen jag gillade hade försvunnit utan minsta spår. Och det hade rykt av svavel. Och nu hade jag äntligen hittat någon som ville undersöka med mig. Jag nickade och kom på att han kanske inte kunde se mitt ansikte i mörkret. Så jag sa, ja självklart. Då måste vi ta oss tillbaka till den brända platsen, sa Kyle. Och faktiskt kolla hur det ser ut och vad som händer. Leta efter ledtrådar eller någonting. Eller tecken på något demoniskt. Visst. Men när? Vi kan inte gå dit under dagen. Någon kan se oss. Jag misstänkte att Donald hade extra koll på både mig och Kyle efter att vi hade varit på stigen. Så vi går på natten, sa Kyle. Vi tar med oss ficklampor och ingen kommer märka att vi är borta ens. Vi gör det imorgon. Jag var inte säker på vad en natur till det brända stället skulle åstadkomma. Men om du skulle lugna ner Kyle så är jag villig att testa. Jag gick med på det. Och nästa kväll... Gjorde vi en stor grej för våra kampare om hur trötta vi var Medan vi gjorde oss ordning för att gå och lägga oss Jag somnade ändå ganska snabbt Och det kändes som bara några minuter senare som Kyle ruskade liv i mig Vad är klockan? Frågade jag groggy Jag hade satt ett alarm på klockan tre Det är halv tre, svarade han Han full fullvaken Och med tanke på hur nervig han verkade så misstänkte jag att han inte hade sovit alls Kom igen, vi drar Jag bytte om till mina mörkaste kläder samma kläder jag hade haft för två veckor sedan när jag skulle gå och träffa Kate. Och sen fattade vi tag i våra ficklampor. Jag hade en liten som gav ett någorlunda ljussken. Han hade en sån där sak som kunde lysa upp ett helt fält. Vi bestämde oss för att börja använda min för att inte bli upptäckta. Vi lämnade stugan och gick igenom fältet. Mot den stora stugan. Luften var frisk och kall. Och det fanns inget tecken på att någon var vaken runt om oss. Vi nådde stugan och hittade ingången till stigen bakom den. Och nu använde vi båda våra ficklampor för att navigera oss fram. Medan jag tog täten. Jag kunde höra Kyle's andetag. Och jag klamrade inte honom. Skogen var kolsvart. Och inte ens hans starka ficklampa kunde lysa upp mer än någon meter framför. Och varje ljud, oavsett hur tyst... Fick oss att hoppa till. Jag insåg att min fantasi spårade ut helt. Och min hjärna tänkte ut hemska scenarion och idéer om vad som kunde gömma sig längs stigen. Och så läskigt som det faktiskt var här. Så hjälpte det att förklara Nathans tillstånd när vi hittade honom. Han kanske bara hade varit väldigt, väldigt rädd. Efter en minut av gående möttes jag av svavellukten igen. Kyle gnydde till och jag insåg att han kände det också. Vi sa ingenting utan fortsatt gå. Lukten blev starkare och starkare. Till den grad att det nästan sved i näsan när man andades in. Och jag intalade mig själv om att det var en bra sak. För det betyder att vi kom närmare. Stigen tog slut. Och vi kom ut på gläntan. Båda våra ficklampor fokuserade på mitten av den brända byggnaden. Kyle drog flera djupa andetag. Jag försökte, men mina lungor lät mig bara ta ytliga, snabba. Jag kunde känna mitt hjärta banka i min bröstkorg. Jag var faktiskt rädd. Jag skakade mitt huvud och försökte putta undan tankarna. Det var mörkret. Det lekte med mitt huvud. Vi rörde oss runt vraket och gick åt olika ändar. Jag var inte säker på vad vi faktiskt letade efter. Jag hade inte hittat någonting när jag var här för två veckor sedan. Men jag intalade mig själv om att det här skulle vara bra för Kyle. Kanske om vi inte hittade någonting här så kunde han lägga undan sina rädslor. Och gud, eller kanske inte. Kyle lutade sig över någonting i vraket. Han vinkade sin hand åt mig. Släck lampan. Jag gjorde det och han gjorde samma sak. Och fan, och fan. Vad frågade jag. Jag gick över till honom och såg det. Och jag tappade andan, som att någon hade slått mig i magen. Jag slöt mina ögon och öppnade dem igen, bara för att vara säker på att jag faktiskt såg vad jag trodde. Det fanns inget tvivel nu. I mitten av det brända stället glödde röd kol. I behov av att se att kolet faktiskt var på riktigt, sprang jag över till närmaste träd och bröt av en gren och kom tillbaka. Jag höll grenen över kolet och den började rika och jag tappade den snabbt. En stiftning kom från Kyle och han satte sig ner på marken och drog sina knän mot sin bröstkorg. Inte helt olik hur vi hade hittat Nathan. Det är, det är verkligt, sa han. Det är en demon här. Och det är mitt fel. Allt är mitt fel. Wow, 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 sa jag. Jag satt mig ner bredvid honom, mitt emot hans ben, så att jag kunde se direkt på honom. Vi vet inte ens att det finns en normal demon. Och även om vi gör det, så är det inte på grund av dig. Jo, det är, det, sa han, medan han läste sitt huvud, och tårar flödade ner från hans kinder. Jag tog hiten. jag borde ha hållit mig borta, och Gud förlåt. Jag la benen under mig så att jag satt mig på knäna och la mina händer på hans axlar. Och såg honom rätt in i ögonen. Kyle lyssna på mig. Du hade ingenting med det här att göra. Vi ska ta reda på vad som har orsakat det här. Men det måste finnas en logisk... Sen kysste han mig. Han satte sig upp och pressade sina läppar mot mig och kysste mig. Och ärligt talat var min första tanke. Och jäklar, nu kommer vi verkligen bli utsparkade från lägret. Men efter förvåningen la sig, drog jag sakta undan mitt huvud. Och puttade undan honom lite lätt. Medan jag fortfarande höll mina händer på hans axlar En miljon tankar fyllde mitt huvud Men till mesta del var det en stor sympati för den här killen Förlåt mig Hans röst var knappt en viskning Jag borde inte ha gjort det där Nej, nej, det är okej okay. Jag menar, jag var inte intresserad av honom Men det var inte en stor grej för mig Jag kommer inte berätta för någon eller något Allt är mitt fel, sa han igen Hans kropp skakade Din ond ska inuti mig Satan har mig och jag tog hit honom. I mörkret hoppades jag att han inte kunde se de tio olika sätten jag grimaserade på. Menar du... Jag kämpade med att få fram orden och förstå vad han menade. Tror du att du tog hit en demon för att du är gay? Han försökte dra sig undan. med att jag in det taget om hans axlar. Jag är inte gay, sa han. Med en spänd röst. Jag har en demon inom mig som ger mig de här tankarna. Det är det som orsakat allt det här. Jesus, var ska jag ens börja? Det är inget fel med dig, sa jag. Oavsett om du är gay eller bi eller skitsamma. Det är inte därför eller på grund av en demon. Min näsa upptäckte nu någonting annat en svavel. Någonting mycket mer familjärt. Rök. Jag släppte taget om Kyle och ställde mig upp. Och bortom den mörka skogen kunde jag se. Kunde jag se. Ljus från tjejernas stugor. Jag tände min ficklampa. Och sprang in i skogen. Jag revs av flera grenar mot mitt ansikte. Men av den rena paniken och rädslan kände jag det knappt. Jag skenade ut ur skogen. Och min rädsla blev bekräftad. En av tjejernas stugor stod i lågor. Plastsjunkorna som täckte deras fönster och utgångar. Brann för fullt med orangea stora flammor. Och ännu värre, ingen verkade ha märkt det. Jag sprang ner från kullen mot flammorna medan jag skrek. Det brinner så högt jag bara kunde. Och efter några sekunder började lampor tändas i stugorna. Sen började flera skrik eka i natten. Jag tog mig fram till stugan och kände hettan från flammorna medan jag skrek. Håll er lugna, vi kommer få ut er därifrån. Det måste finnas en brandsläckare någonstans i närheten. Jag lyste med min ficklampa överallt. Kom igen, vart ären, Jag försökte att inte drabbas av panik och tänka på hur rädda tjejerna måste vara där inne. Nej, jag skulle få ut dem. Jag behövde få ut dem. Till slut hittade jag en röd brandsläckare i en av de andra stugorna. Jag fattade tag i den, drog ut säkerhetspinnen och sprayade ner hela vindskyddet som var utgången till stugan. Elden slocknade så pass mycket att jag kunde ta tag i den och dra bort den. Jag såg in i stugan och såg ett tiotal livrädda tjejer och lagledare. Ihopkurade i hörnet Kom igen skrek jag skynda er Jag behövde inte ropa det åt dem två gånger De alla sprang ut ur stugan När de väl var ute gjorde jag mitt bästa för att släcka all eld På vindskydden som var fönster också Och som tur var hade inte själva trät i stugan för att eld Sen dök Donald och Bett upp med fler brandsläckare Och vi alla hjälpte hjälptes åt Bett försökte lugna ner kamparna och Donald tog mig åt sidan. Han frågade vad som hade hänt. Och med ett allvar i rösten frågade han vad jag gjorde där till att börja med. Med tanke på att jag inte hade sett Kyle sedan jag kom ut från skogen tänkte jag att det var lugnt att ljuga. Jag sa att jag hade klivit upp mitt i natten för att gå och kissa. Och jag hade känt röklukten. Sprungit ner hit för att kolla vad som hände. Donald verkade köpa min historia. Men han fortsatte att öga mina kläder som var kolsvarta. Till slut gick jag tillbaka till min stuga. Och Kyle låg redan i sin säng vände mot väggen. Jag viskade hans namn. Men antingen hade han somnat eller så ignorerade han mig. Och resten av veckan höll han avstånd från mig. Han vägrade prata om vad som hade hänt vid det brända stället. Och han hade alltid kampare runt sig. Så att han inte skulle vara ensam med mig. Och medans höll Donald noga koll på mig. Vid varje måltid och alla lägeraktiviteter. Jag hörde rykten spridas genom lägret om att någon hade tagit sönder brandvanarna i stugorna och det var så elden hade spårat ut så mycket innan någon märkte jag höll tyst om att jag hade hittat kolbitarna vid det brända stället det skulle bara göra mig ännu mer misstänkt om jag sa någonting men ska jag vara ärlig, vid det här laget bryr jag mig inte jag är så redo att åka hem det är bara för mycket konstiga saker som händer här oavsett om det är en demon eller Dracula eller vad den är så jag är klar med det. Jag tar gärna jobb på en glasskiosk eller vad som helst. Så om någon kan hämta upp mig i den närliggande staden. Snälla, maila mig idag. Men om inte så antar jag att jag måste spendera en till vecka på Camp Redwood. Jag uppdaterar er om vad som händer. Eller ja, om jag överlever tills dess. Och där är dagens storytime-avsnitt slut. Men var inte ledsna för på söndag kommer del två- och slutet på den här spännande berättelsen. Eller jag hoppas ni tycker det också. Jag tycker det. <går> Glöm inte bort att följa podden där ni lyssnar på den så att ni får upp notiser när jag lägger upp avsnitt. Men det är vanligtvis söndagar det händer. Jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hej då!